0: Ich habe mir diese Zielgruppenthematik so lange überlegt und habe gedacht, ja klar, fangen wir an, Steuerberater, Rechtsanwälte könnte ich ganz gut machen, ne? mit Steuerrechtsstudium irgendwie dahinter, wollen aber schon 30 andere. Expatriates, Impatriates, die fielen mir so ein bisschen durch Zufall von alleine zu, weil ich viel auf Englisch berate, ähm, in dem wollten aber auch schon 10 andere. Das heißt, wo mache ich denn Suchmaschinenoptimierung, weil Insta und so wollte ich ja nicht. Und so kam, kam eigentlich die Idee, dass ich gedacht habe, ich mache was, was kein anderer macht. Ja, so entstand eigentlich diese Idee. Also einfach so suche ich mir doch mal eine Zielgruppe aus, wo ich konkurrenzlos bin in dem. Und Zielgruppe bedeutet für mich auch immer, ich muss mich dem nahe fühlen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute, für die Besten von morgen. Heute ist es wieder mal kein Königsmacher, sondern ein Königsmacherinnen-Podcast. Und mein heutiger Gast erhielt im letzten Jahr beim jungmakler Award die Silbermedaille für Ihr Unternehmen Safifee, was, soweit ich weiß, wie auf Ihrer Webseite steht, Sachverständige für Finanzen und Versicherungen aus Aschaffenburg bedeutet, Wobei das Interessante ist, sie ist gerade nicht in Aschaffenburg, sondern wohnt, lebt seit geraumer Zeit auf Mallorca. Und da scheint es auch ein bisschen langweilig zu sein auf der Mittelmeerinsel. denn außerdem hat sie jetzt noch ein zweites Markenunternehmen gegründet, das sich Adviris nennt und sich auf die Finanzberatung der HTPQ Plus Community spezialisiert hat. Über all das und noch viel mehr spreche ich heute mit äh, Marie-Christina Schröders. Hallo Christina, schön, dass du da bist.
0: Hallo, grüß dich Marco. Boah, das ist eine professionelle Ansage. Ich ja. bin jetzt schon beeindruckt.
1: Ja gut, dann haben wir das schon mal geschafft. Ich sag mal, ist es wirklich so langweilig auf Mallorca, dass man noch ein zweites Unternehmen gründet?
0: Nee, nee, eigentlich nicht, aber es ist so, vielleicht macht Mallorca kreativ, wobei auch das nicht die ganz ernste Antwort wäre, weil der Gedanke, also die Idee, dieses Unternehmen zu gründen, der Zielgruppenberatung äh, ist tatsächlich schon seit äh, Jahren in meiner Schublade und war eigentlich vor der Safive meine erste Idee. Ah, also, okay. Also Safive ist nur zweite Wahl und. Äh, er
1: er erfolgreich, mich, er er erfolgreich aber, zweite Wahl. Äh,
0: Genau, fühlte sich irgendwie so ein bisschen sicherer an und eigentlich war das die erste Wahl, die jetzt gerade erst in der zweiten Wahl umgesetzt wird. so ja, ein, bisschen, ein bisschen verwirrend, wobei ich es beeindruckend finde. Ich glaube, Marco, du bist der Erste, mit dem ich ein Interview führe, das nicht, sondern zum Thema <lacht> Adirius und der
1: LGBTQ plus haspelfrei ausspricht. Ich bin begeistert. Ja, ich aber ich muss auch sagen, ich bin auch nur, also LGBTQ plus, äh, ich, ich weiß, es gibt ja noch. Erweiterung und noch ganz viele weitere Buchstaben da drin, aber ich habe mich selbst darauf festgelegt, äh, das nur so zu sagen und ich muss, ich habe ja ne, genau wie du dir aus Köln kommt, habe ich auch jahrelang in Köln gewohnt und ich glaube, da kommst du halt nicht drum herum ohne das ne, so ist, ist halt normal da.
0: Du meinst, das sagen zu können, ja, das sagen <lacht> Sonst zu können? Du bist Sonst du wird bist, man ausgebürgert.
1: Ja, du, du bist halt da immer also konfrontiert, das nicht negativ, weil ne, einfach nur das ist halt einfach da. Und deswegen lernst du das Wort halt. Ne? Also,
0: Wobei, irgendwie. jetzt sind wir ja schon, schon mittendrin quasi. <lacht> genau. im Thema. Äh, ich, ich persönlich finde ja, äh, manche stressen sich ja total damit. Oh, Sage ich das wichtig? Und das ist so ein bisschen wie reden wir über das Gendern oder reden wir darüber, das wichtig zu sagen? Und wie sind die Farben und wie ist die Flagge und wie macht man es eigentlich noch? Und darf man? Das so oder setzt man sich damit mehr in die Nesseln, ähm, finde ich grundsätzlich eine anstrengende äh, ja, eigentlich Diskussion darüber, weil ich denke, ähm, es kommt ja mehr auf das, was im Kopf und im Herzen passiert und ob man da wirklich tolerant ist und nicht, ob ich das Wort richtig sagen kann oder
1: äh, spreche. Ja, Deswegen,
0: genauso sehe ich, seh ich das auch mit dem Gendern. Ähm, eine ermüdende Diskussion finde ich äh, in dem Ganzen, aber äh, ich, ich glaube einfach nur, ähm, das, das, was wir sprechen, macht das, was wir denken. Und da geht es nicht darum, das richtig zu, auszusprechen, sondern äh, einfach Sprache formt das Denken. Und ich glaube, das ist das, worum es gehen sollte.
1: Ich, ich bin, ich bin, ich, da bin ich nicht ganz bei dir, aber das ist einfach ein anderes. Also das ist kein, kein, also ich finde, Gender im Sinne von, ich nenne, das ja nicht, ich nenne dich ja nicht umsonst, so Königsmacherin, ne? wo ich ja im, <lacht> im, äh, im äh, Podcast mir entschieden habe, okay, das heißt Königsmacher, Podcast. Ich werde es aber Königsmacherin nennen, wenn ich eine Königsmacherin da habe. Also, andere wäre Quatsch. Ähm, du könntest
0: ja ganz progressiv <lacht> vorgehen und es einfach, ich habe da jetzt was Schönes zu gelesen zum Thema Gender, was mich sehr hat lachen lassen. Du könntest ja einfach Königsmacherin generell nennen, den Podcast. Ähm, in dem Ganzen, ich habe das jetzt zum Thema King und Queen gelesen. Warum heißt es eigentlich Queen Charles? Wir haben uns doch eigentlich alle dran gewöhnt, oder? <lacht> Also so, es ging um eine Diskussion im Netz zu den Soldatenregelungen, ähm, ob man denn die Dienstgrade im Soldatentum jetzt verweiblichen muss. Äh, und dann habe ich gedacht, nee, muss man ja nicht. Aber warum macht man dann eigentlich aus Queen auf einmal King? Hatten wir uns ja irgendwie auch dran gewöhnt. Äh, war auch ein Kommentar da, der mich wirklich sehr zum Lachen gebracht hat.
1: Ja gut, das ist gleich wie bei Dings da, bei, 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 bei. unserem Bundeskanzler. Der jetzt Bundeskanzler und nicht Bundeskanzlerin heißt Herr Scholz.
0: Irgendwie blöd, ne? das fühlt sich <lacht> doch falsch an. Also ja, weiß ich
1: ja. nicht. Herr, Herr Scholz soll ich schon Bundeskanzler, Frau Merkel Bundeskanzlerin. Ähm, aber zu dem Thema kommt vielleicht noch später. Wir wollen ja erstmal gut, wir reden ja nicht nur aufs Beruf Wir hier, sind ja schon nicht, am Ende
0: angekommen. Nein, am Ende war, nicht genau. Eigentlich so schön, dass da was.
1: <lacht> <so>. <lacht> <lacht> Nein, ja, erstmal wollen wir dich aber ja kennenlernen, bevor wir hier in das Thema noch weiter einsteigen. Ne? Deswegen, damit wir die ganzen Leute auch nicht überhaupt kennenlernen, stell dich selbst noch mal Erstmal so ganz kurz hier mit drei Hashtags vor und erkläre, warum du die gewählt hast.
0: Meine drei Hashtags, warum ich die gewählt habe. Also ich habe mich entschieden für Hashtag mehr Inhalt als Verpackung, weil ich eher auf Inhalte stehe als auf deren Verpackung. Ich habe mich entschieden, natürlich unter dem Thema Advirus und auch wie mein Leben ist, für den Hashtag Vielfalt macht mir keine Angst spielt so ein bisschen auf das Thema Gendern und so weiter. Ich mag einfach mit unterschiedlichsten Menschen umzugehen. Deswegen bin ich ja auch im Vertrieb. Und ein Hashtag, den man mir nachsagt, der immer viele zum Lachen bringt, weil ich das zitiere, ist Hashtag Entscheidung in sieben Atemzügen.
1: In sieben Atemzügen.
0: Genau, das ist so ein bisschen, das ist, kannst du in vielen Sachen nachlesen, das ist eine alte Shaolin-Weisheit. Und ich habe tatsächlich in meiner Jugend viele, viele Jahre Shaolin gemacht. Irgendwie. Da habe ich das schon mal erlernt, also schnelle Entscheidungen zu treffen. Sollte man im Kampfsport, wenn du zu lange nachdenkst, sieht es dumm aus.
1: Ja, es hilft, glaube ich.
0: Und dann gibt es aber auch tatsächlich noch ein, ein Buch, was ganz bestimmt auch ein paar der Zuhörer schon gelesen haben, was mich geprägt hat, in, jetzt so in der letzten Zeit. Das ist das Buch »It's all good« heißt es und auch da geht es um das Thema, wie wir Entscheidungen treffen und ähm, dass ein Samurai Entscheidungen in sieben Atemzügen trifft, weil länger braucht, also besser wird sie danach nicht, so ist die äh, Sache deswegen und das handhabe ich grundsätzlich so in meinem Leben und ich zitiere das auch immer wieder, wenn ich zu anderen sage, jetzt entscheide ich doch mal und deswegen bin ich bekannt für schnelle Entscheidungen in sieben Atemzügen. <lacht>
1: Aha. Du hast Shaolin gemacht in deiner Kindheit? Also, wie, wie wir ja, reden also von Kung, Kung Fu Kung Jugend. oder also Jugendkung Nee, Shaolin
0: tatsächlich. Also, das ist ja, ähm, ist ja Shaolin ist ja eher ein Abwehrkampfsport. Ähm, ne, Ach so, und, äh,
1: Keine ich, ich kenne nur die 36 Kammern der Shaolin, also den Film.
0: Also, auch, das, auch da kriegt man gerade <lacht> und Gürtel in den Farben und so. Aber äh, wie gesagt, ich zitiere auch in meiner Kindheit, ja. Also, heute sagt maximal noch, äh, beim Sport jemand, oh, das hast du aber schon mal gemacht, das sieht man. Äh, irgendwie, Aber mehr ist davon <lacht> auch nicht übrig geblieben, außer dass ich vielleicht gerade zutreten kann.
1: Da, ja, ich. Ja, also, das ich schon mal dich kennenlernen. Das zweite, was noch umkommt, ist ja noch, was wärst denn du für ein Emoji, wenn du eins wärst oder mehrere wärst?
0: Weißt du, wozu die Frage geführt hat?
1: Ich <lacht> musste erstmal
0: in mein Handy gucken. Und gucken, welche Art von Emojis gibt es denn. Und als erstes sympathisiert habe ich mit dem Emoji mit den Herzchen drum. Dieses Gelbe mit den drei Herzchen. Weißt du? Das ja, ich. ja, ich weiß. Äh, ja. In dem, den finde ich gut. Den finde ich irgendwie gut, weil ich finde, ähm, gerade in diesen besonderen Zeiten hilft es einfach. Ich habe keine rosa-rote Brille gefunden, sonst hätte ich die genommen. Ähm, aber in den Zeiten hilft es irgendwie, die Dinge mit Gefühl und mit Liebe zu betrachten, wenn die Welt außenrum ein bisschen verrückt wird.
1: Das ist schön. Ich hätte gedacht du hast deine Familie gefragt, was zu dir passt. Das sind immer so die, 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 das sind immer die zwei Sachen, die ich höre. Das,
0: das würde ja wiederum nicht zu den Entscheidungen in sieben Atemzügen passen. Erstens war meine Familie nicht da, weil ich mich relativ
1: kurzfristig
0: hm. auf deine Fragen vorbereitet <lacht> habe. Und, und zweitens würde sie sagen, oh, trifft deine Entscheidung das selber.
1: Okay, das ist, ein, das ist nicht hilfreich. Nee, die zweite Option ist nämlich immer dann, dass Leute sagen, ähm, ich, ich habe in meinem Handy geschaut, was ich häufig nutze. Das höre ich auch oft. Ja, aber das ist
0: so, ich nutze diese Dinger nicht und frage mich tatsächlich immer, warum braucht eigentlich jede Nachricht ähm, so ein Ding dahinter? Ich habe auch deine Worte verstanden. Ich brauche dafür <lacht> kein Smiley. Ich, ich stehe nicht so oft. Deswegen weiß ich auch gar nicht, was es gibt. Also wenn du mich jetzt gefragt <lacht> hättest, kenne ich den Kuss-Smiley? Ähm, das Emoji wollte ich jetzt nicht sein und ansonsten kenne ich noch die Regenbogenflagge. <lacht> aber das passt glaube ich nicht unter Emoji, ich glaube das durfte ich jetzt nicht antworten.
1: Doch, hättest du auch, ich habe auch schon alles möglich, Wir haben auch schon, ich habe auch schon Berg oder sowas gehabt, Emojis sind glaube ich alle, also alle Bilder, das die da drin sind
0: Okay, naja gut, also jetzt ich habe mich auf die Smileys fokussiert und dachte gleich, auch den finde ich schön mit den Herzchen
1: Okay, also du schreibst ohne Smileys deine Nachrichten ja, ja. Seltene Person.
0: Ja,
1: äh, Finde ich nicht schlecht, muss ich sagen. Finde ich nicht schlecht.
0: Aber ich, ich kenne zum Beispiel, also so im, äh, zwischen Freundinnen, sagt man so, also wenn dann der Partner, in dem Falle meistens männlich, nur so einen Daumen zurückschickt, dass es die <lacht> Frauen zum Ausflippen bringt. In der Form ist so ein Ding zwischen Männer- und Frauenkommunikation, äh, glaube ich. Okay. Nee, ich. Ich schreibe tatsächlich noch mit Worten. So habe ich das mal gelernt.
1: Ja. das ist gut. Ne? Ich finde, ich find, Daumen hoch ist okay, weil das heißt, im, im Prinzip, ich habe es gelesen und ist okay. Ja,
0: aber du bist ja auch ein Mann. Ja. Klar ist <lacht> mir das okay. Ja.
1: Gut, okay, <lacht> stimmt. Hätten
0: wir das geklärt,
1: oder? Hätten hät wir das geklärt. Komm, komm einfach mal zu, komm, wechseln wir einfach mal das Thema ja. und kommen wir zu, äh, ich gebe so vier, vier Kurzfragen, immer so entweder oder Fragen und du sagst so, wa was und warum, ne? Okay, gut, das ist... Das. Das erste, das ist der, ist, Sp der
0: spontane Teil. Genau, das, heißt,
1: das ist der das spontane Teil. Genau, das erste ist Frühstück oder Abendessen.
0: Abendessen. Ich frühstücke Nein. nicht. Das ist relativ. Ach so. Ich bin morgens oh. froh, wenn ich meine Kinder pünktlich zur Schule kriege und existiere. Also es sei denn, Kaffee fällt unter
1: Frühstück. Ja klar. Ja. Also, nicht, auch, aber,
0: also ohne Kaffee geht schwer, aber ähm, trotzdem Abendessen.
1: Aber deine Kinder frühstücken die dann? Oder also sitzt du dann da, trinkst Kaffee und die frühstücken? Oder? Ja,
0: stell mal vor, ich sage jetzt nein, da habe ich das Jugendamt an der <lacht> Natürlich frühstücken meine Kinder und nur Haferflocken mit geraspelten Äpfeln und Walnüssen drauf. Ah. <lacht> okay. Ja, meine Kinder frühstücken meistens im Auto auf dem Weg zur Schule. So sieht die Realität aus.
1: <lacht> ja. Aber das zweite ist Buch oder Hörbuch?
0: Oh, also mein Herz sagt natürlich Buch. Meine Lebensrealität sagt gar nichts von beidem, aber wenn nur Buch.
1: Ja, okay. Also ich habe ich hab zwei kleine Kinder und, und wie du weißt, eine
0: Firma. Ich habe schon lange kein Buch mehr gelesen. Das letzte Mal tatsächlich ähm, eine Empfehlung von Harald Rosenberger, ähm, die er empfohlen hatte. Und das habe ich irgendwie so in zwei Tagen im Robinson-Urlaub äh, weggezogen wenn die Kinder gerade in der Betreuung waren. Aber das ist aber immer Buch. Ich mag auch nicht diese, äh, wie heißen diese Dinger, denn? Auf die Kindle, ne? Also so,
1: die E-Book die e wieder. Das wäre nämlich noch die Frage gewesen. Genau, reden. Ich, ganz meinte, ich, möchte,
0: ich bin total traditionell und spießig, also tief innen drin, <lacht> und äh, möchte so ein Buch in der Hand haben. Und ich sehne mich <lacht> zu der Zeit, wo mein Sohn lernt gerade lesen. Und ich hoffe, so wenn er Freude daran findet, dass es dann einfach wieder Lesezeit gibt. <lacht> Ja, für, für mich nee, aber also die Realität, äh, Hörbuch im Auto, ne? so hin und rück, also Rückweg oder so vom Kinderbringen
1: Okay, das, äh, das nächste ist sind zwei Songs und die Frage ist I am what I am oder I will survive Jeden Morgen
0: <lacht> I will survive <lacht> And, and I try to be I am what I am. Ah, okay. <lacht> äh, so ähm, ja, nein, aber dann, dann doch grundsätzlich I am what I am.
1: Ja, weil nämlich, äh, ne, das hört man ständig, also ne, für die für die Zuhörer, die sich fragen, was sollen gerade diese zwei Lieder? Das ist einfach, weil in der LGBTQ+, Plus Community sind, also, glaube ich, das sind für mich so die zwei Standardlieder neben noch YMCA. Ja,
0: genau.
1: Ne, und so, die... Oder
0: oder it's Wayne men. Ach das so. Auch noch, man wundert sich immer, aber es ist tatsächlich das so. Ist, It's Raining Man ist ja irgendwie, also man denkt da gar nicht dran, aber ist auch absoluter äh, Community-Song.
1: Äh, ach so, na gut, ich hätte noch mal Rianne Rosenberg mit, er gehört zu mir, aber das ist nur, ich weiß das halt nicht, ob das es aber überall so ist.
0: Mein Herz tanzt.
1: Das ist halt auch. Das ist
0: ja schöner Titel äh, tatsächlich, äh, 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 tatsächlich, aber Mein äh. Herz tanzt ist ja so, das etwas modernere ist, auch Community-Song.
1: Ah, okay, gut, das ist einfach, das ist halt in, Köln, in Köln hört man sowas halt ständig, du bist halt in Köln unterwegs hast du eh trifft man ja, ne also, man kommt ja solchen Clubs auch nur mal log logischerweise vorbei, also ich kenne es zumindest, da kommt wirklich, das klingt immer voll nach Klischee, aber es kommen ganz viele Klischee-Songs, wie wir gerade hatten. die so Klischees
0: kommen ja auch nicht von nichts, ne
1: ja, also, das
0: also wie mit der Männer- und Frauenkommunikation und all sowas, ähm, irgendwoher kommt es ne? und Ausnahmen ja. gibt es natürlich auch immer, aber äh, nee, kann ich bestätigen von der Musik, ja. ja. ja.
1: Und äh, muss, muss aber auch mal vom Klischee her. Ich finde aber auch die beste Stimmung ist da. Also muss ich jetzt mal so. Ich
0: wollte gerade <lacht> fragen, du sagtest gerade, man kommt da vorbei und ich dachte so, warum gehst du nicht rein? Da
1: ist immer die beste N Stimmung. N bin ich auch schon mit reingegangen, aber äh, du kommst, also du gehst automatisch. Also von mir, gute Freunde zum Beispiel, wenn ich sage, wir in Köln in der Schafenstraße, dann weißt du, es ist halt einfach, da gehst du halt vorbei. Das ist halt einfach, das ist halt, äh, das ist so, eine, so eine ja schwulen Lesbenstraße. Also es klingt jetzt so, nicht abwerfen, so einfach, da ist halt auch der. Der, du kennst die Schafenstraße, oder? Ja, ja, natürlich. Ja, gut, genau. Weil, ja. Und da ist halt das Corners immer und da lief halt ständig die Musik. Was weißt du, so? Und da.
0: Aber es ist auch eine der besten Absturzbuden, <lacht> finde ich. Aber gut, Geschmack ist ja verschieden.
1: Deswegen aber kann man immer gute Musik, muss ich sagen. Jetzt, ne? Voll super. Da, ähm, ja, deswegen deswegen vorbei. Ne? Sonst ab und zu auch rein, aber ja, mei meistens ja. nicht, muss ich sagen. Ähm, sagen ich
0: da drauf. Ach so, du hast mich gefragt.
1: Genau, entweder oder. oder, oder siehst ist deswegen ne? so.
0: Genau, I will survive.
1: Ja. <lacht> äh, ja, und das Letzte ist Stadt oder Dorf? Stadt. Warum?
0: Also, mh, weil ich, also Stadt, also nicht Großstadt, aber so ein bisschen Menschen mag ich dann schon. Ähm, wobei tatsächlich, das ist so, eine, ich bin da hin und her gezogen frei, weil ich gerade hier, wo wir leben, immer sage, oh, ich könnte es auch so ganz einsam haben. Aber irgendwie denke ich dann, nee, ich will nicht immer selber kochen, ich möchte auch mal ein Restaurant vor der Tür haben. <lacht> also da bin ich immer so ein bisschen hin und her gezogen äh, zwischen, zwischen dem. Ich ähm, brauche so um mich herum immer recht ruhig. Aber ich hätte es dann doch gern so, dass ich nah dran bin, um zu Restaurants und Bars und Cocktailbars und so zu kommen. Das beißt sich immer so ein bisschen.
1: Ja, Stimmt, muss man in der Nähe von der Stadt wohnen, wo man das quasi. Ja, macht, ähm, so. Genau. Am, am Rand von der Stadt. Äh, das genau. haben wir ja
0: gerade versucht hier, aber ähm, auch das ist im Sommer relativ ähm, musikintensiv, sage ich mal so, und lautstärkenintensiv.
1: Ach so? Ist das, wo auf Mallorca wohnst du? Also, ich ich kenne Mallorca auch als sehr schöne, ruhige Insel, was man sich ich nicht vorstellen wohne,
0: kann. Ich wohne in Ciudad Radin.
1: Sag ich man
0: die Die ganze Finanzbranche hier vorm Nee, Ich, so, ich
1: sage nee, sag nur so Norden, Süden, Osten, Westen. Also, so, du, okay, also, direkt, also bei Palma,
0: bei Palma. Ah, okay, gut. Viele kennen noch Portischeu, Molina, so die Ecke. Wenn du quasi die Landkarte nimmst und zwischen der Kathedrale und dem Ballermann, das kennt ja jeder, wenn du genau dazwischen den Finger hinlegst, dann da wohne ich.
1: Ah, okay, gut. Na, dann ist aber halt Lautstärke, wenn das schon der Nähe, also zumindest Hörnähe vom Ballermann ist.
0: Nee, nee, nicht Hörnähe. <lacht> Nee, nee, also Hörnähe nicht. Ich war auch tatsächlich, seitdem ich hier wohne, noch kein einziges Mal da. Aber gut, das ist ein gut, anderes das Thema.
1: Das ist ein anderes Thema, Wechseln da wir da das Thema einfach ganz schnell. Ähm, hatten äh, wir, genau, wir hatten Stadt oder Dorf, wo bist du noch nicht aufgewachsen? Bist du Stadt oder Dorf aufgewachsen? Bist du Stadt oder Dorfkind?
0: Was denkst du denn? Äh, Stadtkind. Nee, Dorf. Volldorf. <lacht> Voll ich bin äh, aufgewachsen am westlichsten Punkt Deutschlands, bei der holländischen Grenze, in einem sehr kleinen Dorf. Also bei Heinsberg, Heinsberg kennt ja seit der Corona-Sache jeder, ja. da hat es ja irgendwie wohl <lacht> offensichtlich angefangen, so ungefähr in der Ecke in einem ganz kleinen Dorf und äh, habe mich dann da mit 18 verabschiedet und äh, bin dann nach Köln gegangen zum Studieren.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, aber mit 18, also war dir schon klar, was du werden wolltest? Also warst du, äh, warst du, als du auf dem Dorf gelebt hast, war schon immer irgendwie Versicherung das Thema? Ich vermute nicht.
0: Es sind jetzt zwei Fragen. War schon immer Versicherung das Thema? Ja, weil ich aus einer äh, reinen Versicherungsfamilie komme. Ach Gott. Äh, äh, genau. <lacht> Wusstest du schon immer, was du werden wolltest? Nein. Und ich wollte immer alles außer Versicherung, weil ich ja noch äh, als Kind in so einer Generation war, weißt du, wo die Weihnachten noch geklingelt haben für die Doppelkarte, falls noch jemand dazu <lacht> aber weiß, was das ist, eine Doppelkarte? irgendwie, und ich das immer ganz furchtbar fand, so diese ständige Verfügbarkeit, und überhaupt möchte man natürlich alles andere machen, als das, was die Eltern machen. Demnach, nee, ich wusste eigentlich auch nicht so richtig, was ich werden wollte. Ich wollte Psychologie studieren, also mit 18 dann. Wenn du jetzt so über das alter ah, fragst, okay. wollte ich Psychologie studieren, habe das auch gemacht, zwei Semester, aber dann festgestellt, ist doch nicht das Richtige. Ja, und vorher, nee, schwankte das so Pilot also Pilotin war mal eine
1: Zeit lang ähm, so als Kind mein Traum. Okay, aber be beide Elternteile haben mit der Versicherung gearbeitet? Ja, meine so, ah, Mama, okay.
0: mein Papa und mein Bruder auch.
1: Ach Gott, also ihr seid eine volle Versicherung von mir offensichtlich. <lacht> oh <mein jetzt>. Gott. <lacht> ja, also ich, ich stelle mir halt die Gespräche am, am Weihnachtsabend vor. <lacht> das ist halt kann für, kann für so nicht
0: tatsächlich aber, äh, aber ähm, ja, trotzdem äh, kenne ich natürlich auch noch so die anderen Zeiten in der Branche
1: okay, und dann bist du nach Köln gezogen, wolltest ich Psychologie studieren, hast du mhm. das gemacht, zwei Jahre äh, zwei Semester und hast Drei dann Semester,
0: genau, hm. ich mir hat das angeguckt und ähm, das war nichts, wenn ich jetzt ehrlich sagen würde, warum, weiß ich nicht, ob das für meine berufliche Karriere in der Finanzbranche so förderlich ist, aber, äh, <lacht> aber Psychologie hat unheimlich viel mit Mathematik und
1: Statistik Hätt, zu tun. Hätte ich jetzt gerade, also wäre meine Frage gewesen, weil nämlich, ich oh. kenne das von vielen, häufig möchte ich jetzt sagen Frauen, aber es stimmt ja eh mehr Frauen, äh, die einfach alle Psychologie machen, weil es interessant ist und dann mir alle Spiegel <lacht> erzählen, so hätte ich gewusst, dass man so viel Mathe machen muss, hätte ich es nicht gemacht. Ja, genau. Also es ich ist halt auch, statistik Ich kann irgendwie sehen, ne? besser
0: mit großen Zahlen. Also es ist auch immer so der Running Gag im Freundeskreis. Ähm, große Zahlen gehen gut. Bei den ganz Kleinen muss ich die Finger nehmen und alles dazwischen ist schwierig. Ähm, deswegen war so Stochastik, Statistik und so weiter ist einfach nicht äh, nicht meine Welt. Mir graut gerade schon davor. Ich versuche gerade einen Bootsführerschein zu machen, ähm, und da muss man ja auch so ganz viel Navigation und so äh, machen. Äh, da graut mir gerade schon vor, wenn ich wieder so ein Geodreieck und so in die Hand nehmen muss und Dreisatz. Aber gut, schauen wir mal.
1: Und, äh, okay, das bin ich mal bin ich mal gespannt. Wir werden Sie erfahren, ob es geschafft hast. So muss, und muss ich ja, das öffentlich ja, melden? Ich, sage, ich, frage nach, ich frage nach. Okay, <lacht> im ja, äh, Dezember, tun. ja? Genau, mache ich. Ähm, gut, aber dann bist du... Ja, du hast gemerkt, das, das okay, Psychologie mit den Zahlen, das ist nichts für mich. Und was war dann der nächste Plan? Hast du dann BWL studiert, weil es größere Zahlen sind? Oder zur äh, Versicherungsbranche?
0: Nee, ich habe, ähm, also eigentlich habe ich dann nur gedacht, ich möchte Geld verdienen. <lacht> ähm, und ich ähm, habe dann bei der BOTA mich auf das damalige Kölner Modell, das war, ähm, da war das ja, also ich bin ja jetzt auch keine 20 mehr, ne da gab es dieses berufsintegrierte, war ja gerade erst so in den Startlöchern. Wir waren damals der, der zweite Jahrgang, ne? der irgendwie ähm, in Köln Versicherungsfachwesen studierte und dann äh, gleichzeitig die Ausbildung machte. Und ähm, dann... Dann habe ich währenddessen festgestellt, Ausbildung ist nicht so mein Ding und hatte ähm, ja, gute, gute Förderer auf dem Weg, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich als Mentor bezeichnen würde, aber es gab Menschen in der Branche, die erkannt haben, äh, dass es das vielleicht wert ist, zu fördern. Und dann äh, habe ich die Ausbildung äh, ja außerhalb einer regulären Zeit machen dürfen. Da bin ich bis heute sehr dankbar für, weil ich glaube, sonst hätte ich alles geschmissen. Ähm, und habe dann noch einen äh, Masterstudiengang gemacht, auch von der Gotha unterstützt und ähm, ja, habe dann später noch Steuerrecht studiert.
1: Ah, okay. Aber, der berufliche
0: äh, Werdegang äh, in dem und ähm, war dann noch, ja, bis wann war ich denn bei der Gotha? Ich weiß gar nicht, also bis nach dem Master irgendwie und ähm, dann bin ich ins, ähm, weil ich ein Stipendium hatte, bin ich ins Ausland gegangen. Ähm, um eigentlich ähm, noch einen Doktor zu machen. Aber äh, den habe ich dann der Liebe wegen geschmissen. Ah. Äh, bin bin hängend geblieben.
1: Gut, guter Grund, möchte ich festhalten. <lacht> äh, aber ganz kurz, du, du hast, hast dich nur, also war für dich klar, nachdem mit dem Studieren passiert sein. Und, und dann hast du gesagt, okay, ich, ich komme aus einer Versicherungsfamilie, dann gehe ich da hin. Oder hast du einfach äh, gesagt, ich will jetzt irgendwas Arbeiten, hast dich bei verschiedenen beworben und du kamst nur bei der Versicherung an.
0: Ja, mir war irgendwie klar, ich will was, wo es direkt Geld gibt. Ne? Ah, okay. und Mein Studium, so an Ausbildung, berufsintegriert, hatte sich dann irgendwie so gesetzt in dem und Geld hat mich auch schon immer interessiert. Mich hat also schon immer äh, interessiert, Geld zu verdienen und aus Geld mehr zu machen. Ähm, das sagt äh, immer so schön meine Mutter, da habe ich mich schon sehr früh mit beschäftigt. <lacht> und äh, ja, so in, in dem Zuge, das lag einfach nah, aber ich konnte jetzt nie sagen, boah, das ist mein Traumberuf, sondern das kam mir ja so im, im Machen, ähm, dass ich dachte, ich war da viel im Bereich auch Marketing unterwegs, Das hat mir auch viel Spaß gemacht, also ich habe das schon immer, ähm, die Branche war jetzt für mich gar nicht nur Vertrieb, obwohl ich glaube, dass ich schon immer ein recht vertriebsorientiertes Denken hatte, ähm, aber ich fand es ja auch sehr vielfältig, also was man da so machen konnte.
1: Das stimmt. Und bei ja. deiner Ausbildung war dann äh, war der auch vertriebsmäßig? Also hast du auch Vertrieb in der nee, Ausbildung? Gar nicht.
0: Gar nicht. Ich habe viel mehr auf äh, Marketing und Recht ähm, spezialisiert in, während des Studiums.
1: Ah, okay. Also, 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 also das Kölner Modell ist also Ausbildung und Studium gleichzeitig. Genau. Ich weiß ne? gar nicht, ob das so heißt. Ne? Aber ich glaube, es ist nicht so wie ist, ne?
0: Ausbildung ja. und Studium und Viele haben dann halt danach noch, also viele weiß ich gar nicht, aber ein paar haben danach halt noch den Masterstudiengang gemacht und äh, ja.
1: Und wie bist du dann in den Vertrieb gerutscht? Weil, wenn du Steuer noch studiert hast, hättest du ja auch was anderes bestimmt machen können in der Versicherungsbranche.
0: Ja, genau. Oder, oder Steuerberaterin. Oder
1: Steuerberaterin, ja.
0: Mir hat es noch nie so gefallen, im Sinne des deutschen Staates zu arbeiten. Äh, das hätte, glaube ich, nicht zu mir auf meinem Freigeist gepasst, habe ich dann festgestellt, <lacht> ja, dass mir das internationale Steuerrecht immer wesentlich viel, viel mehr Spaß gemacht hat. Ähm, was ist danach passiert? Also wie gesagt, ich bin ähm, dann nach Australien. Ähm, den Doktor habe ich nicht gemacht, ähm, weil dann hätte ich nach drei Monaten wieder zurückkommen müssen. Ähm, als dann meine Englischkenntnisse gut genug waren für den Doktor, habe ich mich aber dagegen entschieden. Und ähm, ja, war dann zweieinhalb Jahre unterwegs habe hier und da ein bisschen gejobbt ähm, auch Branchen also Branchen intern und Branchen fremd und ähm, bin danach zu so einem kleinen Maklerpool ähm, gegangen ja und da habe ich dann für mich gefühlt zu lange festgehangen habe da Vertriebsunterstützung gemacht ähm, Maklerschulung und habe dann im Nachhinein gedacht das kannst du auch selber
1: ah ja, jetzt kann man sehr machen.
0: Im Grunde der Weg in die Selbstständigkeit.
1: Ah, aber du hast, du hast auch während der, also bis zweieinhalb Jahre rumgereist. Wenn ich es richtig ja, verstehe, ja. oder? Genau. Zweieinhalb
0: Jahre mit meiner damaligen Partnerin mit dem mit dem Rucksack, also einige Zeit in Australien, aber dann auch so viel viel von der Welt gesehen.
1: Und da ist auch schon, weil du hast gerade gesagt, deswegen bin ich hellhörig, du hast auch branche intern, also du hast quasi von unterwegs schon für die Branche gearbeitet? in der Versorgung? Ich habe
0: hab in Australien bei der Allianz dann mal ein bisschen ah, gearbeitet. Okay. Ich habe hab alles gemacht. Ich habe auch Mangos gepflückt. Ich habe auch Bananenpicking gemacht, alles was man brauchte, um, um über Wasser zu bleiben in, in der Zeit. Also von bis.
1: Klassisches Work and Travel, würde ich sagen. Ja, war es
0: ja nicht, weil ich ja eigentlich an einer Stelle geblieben bin. Ne? Okay, ähm, dann nur
1: dann no, dann no Work äh, ohne Travel.
0: Aber ich, ich war mir nie zu schade, äh, etwas zu machen, um Geld zu verdienen.
1: <lacht> ja, und, das äh, war schon immer so, aber die Geschichten möchte ich hier nicht teilen, äh, worüber sich alles im immer lustig gemacht hat, was ich
0: so alles gemacht habe im Studium. <lacht>
1: das, 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 das erfahre ich mal irgendwann von dir, außerhalb des Podcasts. Ähm, genau. Das interessiert mich dann schon. Aber ähm, du bist dann zurück, okay, du hast bei dem Pool angefangen, hast da äh, Maklerschulung gemacht, hast dann gesagt, okay, das kann ich auch, also Vertrieb kann ich auch.
0: Und ja, dann, das dann eher so, immer, wenn man immer anderen erzählt, wie es geht und man sich eigentlich in jedem zweiten Satz, ist eine interessante Mentalität der Menschen generell, anhören muss, warum das nicht geht. Also yeah. wie man geht. Also ich finde, viele Menschen im Vertrieb verbringen sehr viel Zeitaufwand und verwenden sehr viel Energie darauf, zu erklären, warum Dinge nicht
1: gehen. Ja.
0: Und das war da für mich auch so. Ich musste mir immer anhören, das geht nicht. Jetzt kommen wir zu den anderen Ursprungsthemen. Jung, Frau im Vertrieb. Und so weiter, ne, wollen wir jetzt hier gar nicht alles auswählen, wie das zu so der dem Zeitpunkt äh, war. Ähm, und irgendwann habe ich gedacht, wisst ihr, ich verschwende doch hier nicht meine Lebenszeit mehr anzuhören, ne? dass ich euch ja nichts sagen kann, weil ich habe es ja noch nie selber gemacht. Und ähm, ich bin dann auch immer so ein Mensch, der denkt ja, vielleicht haben die ja recht, vielleicht ist es ja alles Bullshit was ich erzähle. Also da gehörte auch so Agentur, Betriebsberatung dazu, ne, wo ich gesagt habe, hey, stell doch mal um auf ratierliche Provisionen, auf Honorarberatung, bla bla bla. Es ne, so, ähm, äh, äh, geht nicht, das kann man nicht. Und äh, ja, dann habe ich einfach gedacht, okay, dann muss ich es mal selber rausfinden. Also entweder du erzählst hier wirklich Bullshit ähm, oder es geht vielleicht doch.
1: Äh, aber du hast dann gehört, äh, du bist jung, du bist eine Frau, deswegen kann man dir nicht äh, glauben. Äh, von, von welcher Zeit reden wir? Wann war das denn ungefähr?
0: Ich muss mal überlegen. Wie alt Weil das, hört
1: das, sich, das, das hört sich an wie so in den 50er-Jahren, aber das war es nicht.
0: Nein, das also. ist, so ist es noch nicht, noch nicht so ganz. Ähm, wie, wie war das? Es ist ja, ich will das jetzt gar nicht auf eine spezielle Zeit, sondern als, als Frau in der Branche zu sein, ähm, als junge Frau und dann vielleicht auch noch, ähm, naja, ich sag mal, erfol also erfolgreich im Sinne von Studienabgänge, ne? also, ja. also weiter ähm, zu haben. Aber ich denke, das hat nichts mit Erfolg, sondern eher Fleiß zu tun. Aber äh, ich finde auch nicht, jeder braucht ein Studium, das ist ja gar nicht meine Meinung, sondern aber einfach so dieses Gesamtbild. Äh, ähm, und ich finde schon, dass man als Frau immer zweimal die Tür aufmachen muss. Ähm, in dem, also und das ist nicht, ähm, also zumindest besonders in der Branche war das so. Ähm, das habe ich immer sehr stark äh, wahrgenommen und empfinde das halt heute so, dass ich denke, okay, jetzt bin ich alt genug. Also da, das verändert sich irgendwie, aber insbesondere ja, Wie alt war ich da? War ja deine Frage. Also äh, 24, 25.
1: Ja. In, in Welchem Jahr war ungefähr? Weil ich wollte mich, weil die nächste Frage wäre nämlich: Hast du das Gefühl, dass es jetzt schon was geändert hat in der Zeit? Oh,
0: das ist die indirekte Frage: Wie alt bist du? Moment, Nein. Ja. Aber, halt, Vorsicht, Nein aber, wenn du
1: sagst, das war vor zehn Jahren, na, meinetwegen, wegen meine in jetzt schon
0: Marco. Mathe in kleinen Zahlen ist so, schwierig. Ja, naja, zu rechnen. Also komm, dann ziehen wir, mal, äh, ziehen wir mal alles aus. Ich werde morgen, ich werde morgen, komm, jetzt brauche ich einen Taschenrechner, ich werde morgen 37. Und als Ach. das war, war ich so ungefähr 25, würde ich mal tippen. Also wir reden also, nicht über die Steinzeit, als das so war. Jede Jahre, 2010, 2012, bewegen wir uns irgendwo da.
1: Und das ist ja gar nicht so lange her, deswegen ist ja die nächste Frage, wenn du sagst, du hast das Gefühl gehabt, dass es schwerer war, also dass man als Frau die Tür zweimal aufmachen muss?
0: Ich war äh. ja ein Mann in meinem Leben, also ich kann das nicht sagen. Ich war nie ein Mann und Jugend in der Branche ähm, irgendwie, aber ähm, wir haben ja nun mal nachweislich eine geringere Frauenquote ne? in der Branche. Und... Ähm,
1: das, ja, das war schon damals so. Das habe ich schon so empfunden. Aber das, das man, ich frage ja immer nur Frauen eine Frage. Ne? Das habe ich ja vorhin auch gerade im Vorgespräch gesagt. Das passt aber jetzt gerade so gut. Deswegen warten wir nicht bis zum Ende. Aber ich frage ja immer, warum? Was glaubst du, warum es so wenig Frauen gibt? Weil ich bin echt der Überzeugung, dass eigentlich die Versicherungsbranche per perfekt für Frauen ist. Das heißt auch, auch wenn es jetzt klischee klingt, sind halt Frauen mal empathischer als Männer. Ne? Ja. Kann man wahrscheinlich sagen. Und... Frauen sind auch risikobewusster als Männer, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Und ja, das, also, da gibst du mir einen guten, guten Anknüpfpunkt an beides quasi. Äh, Klischee, weil mit allem, was man so sagt, bedient man ja jetzt Stereotypen. Also ich muss ja immer von im Allgemeinen, und es gibt bestimmt Ausnahmen, so muss man es ja formulieren, äh, genauso wie du sagst, sind Frauen risikobewusster, heißt aber auch, sie sehen mehr Risiken im Umkehrschluss als Männer. Und ich glaube, dass Frauen immer eher ins Understatement gehen, ähm, und, und viel mehr Perfektion innehaben und deswegen glauben, sie machen das nicht gut genug, ähm, in dem, also ich finde das immer. Sehr interessant, wenn Männer und Frauen sich einschätzen in einer Tätigkeit, wie sie die ausgeführt haben. Also da kommen wir jetzt ganz tief in die Psychologie. ich möchte jetzt hier auch kein, kein Fass aufmachen. Ich persönlich glaube, Frauen brauchen mehr Mut und müssen, ja besonders so dieses Thema Selbstständigkeit, das ist ja auch, höre ich ja oft, wie kann man das mit Kindern machen, wo ich, wo ich immer so sage, einfach machen. Ne? Also da kommt der Samurai in mir wieder raus. Einfach mal entscheiden und machen, weil ähm, alles andere bietet dir heutzutage auch nicht mehr so viel mehr Sicherheit. Das sind alles nur gefühlte Sicherheiten. Und ähm, das, das wäre so das. Und ich glaube, aber das ist ein Grund. Ne? Also, wir Frauen kriegen aktueller Stand in der Welt nach wie vor die Kinder und ähm, ne, haben so, so alles das. Und ich glaube halt einfach, ähm, die möchten immer allem gerecht werden und allem zu äh, 100 Prozent. Und das ist halt schwierig. Ne?
1: Ja, gut. Aber da, da liegt es ja weniger an der Branche. Also, weißt du, ich habe dir vorher auch schon gesagt, du bist ja, das, das hier heute ist ja der 50. Podcast und zehn Frauen waren bisher da ne, mit dir jetzt. Und äh, 20 Prozent ist aber höher als die Branche. Äh, weniger
0: an der Branche liegt, weiß ich nicht. weißt du? Ich sage immer, ich möchte das gar nicht auf unsere Branche, sondern sehen wir das mal gesellschaftlich. Ähm, ich sage immer, da, wo dicke weiße Männer entscheiden, entscheiden halt auch dicke weiße Männer. Und die entscheiden anders. Ja, ich sage ich sag nicht falsch oder richtig, sondern einfach anders. In dem, so wie du sagst, Männer und Frauen sind verschieden, Menschen sind verschieden. Und ich glaube einfach, die Mischung würde es machen. Und solange wir gewisse Systeme nicht durchbrechen, ich bin zum Beispiel eigentlich ich war immer ein Gegner der Frauenquote. Ja, in dem Aber heute bin ich mir nicht mehr sicher, weil ich nicht weiß, braucht es das vielleicht, dass wir das doch durchbrechen damit man nicht mehr, entschuldige, dass ich dieses Bild nochmal aufziehen muss, aber dicke, weiße Männer entscheiden irgendwie, damit es einfach mal einen Umbruch gibt. Also ähm, der geht mir einfach zu langsam.
1: Ja, gut, vielleicht sind wir gerade ein bisschen zu ungeduldig, aber zumindest mal interessant, äh, das zu hören. Äh, wir sind aber gerade abgekommen vom, vom Thema, ach genau, von deinem, von deinem Weg in die Branche, was du hast sie selbstständig gemacht und du hast dann SAFI-Fee gegründet. Wie du genau. gesagt hast, eigentlich. Du sagst das so schön. Kannst du noch nochmal sagen? <lacht> Safife. Ah. Ähm, wieso sage ich, sagen es auch andere Leute falsch? Ähm, also, die
0: meisten sagen Safai oder, <lacht> oder ganz hart Safife.
1: Okay, das Und bei dir gut. hört sich
0: das, das hört sich so feminin an.
1: <lacht> <Ja>. Sehr <lacht> also gut. <lacht> Finde ich gut, aber ich, weil du hast ja vorhin gesagt, das wäre eigentlich die zweite Wahl. Eine erste Wahl wäre ja Adviris gewesen.
0: Ja weil ich nicht mutig genug war, ähm, tatsächlich. Also ich persönlich finde ja, sich auf die Zielgruppe der Adviris zu spezialisieren, braucht ja auch so ein bisschen Mut, ähm, noch mehr Mut, als sich überhaupt selbstständig zu machen. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, ach, Steuern, Finanzen, Versicherung, das kann ich eh. Dann kannst du das erstmal so für alle machen in dem und überlegst dir halt da so ein bisschen ein besonderes Konzept, wie du dich vom Markt absetzt, als dich jetzt auf eine Zielgruppe ähm, zu spezialisieren.
1: Okay, und das ich, ich habe
0: keine Zielgruppe, sondern eine Zielarbeitsweise ähm, durch den Gutachtenprozess. Und irgendwie fühlte ich mich damit sicherer. Ähm, ich hätte ja auch Zielgruppe und Zielarbeitsweise nehmen können, so wie es heute bei der Adveris mache, aber ähm, irgendwie, nö, hat das nicht so. Ich kann ja gar nicht sagen, warum.
1: Und du hast es aber. Entscheidung. Okay, weil meine zweite Frage: Du hast dann in Aschaffenburg hast damals gewohnt, vermutlich dann mal. Alles mhm. andere wäre okay. Und hast dann äh, dich selbstständig gemacht. Und weißt du noch, wie deine ersten Kunden waren? Deine erste Kundenberatung so selbstständig, dass da jemand die ist.
0: erste Kundenberatung selbstständig. Hm. Kann ich mich daran noch erinnern. Und oh, es waren eher so Kunden, die ich schon aus dieser Zeit, als ich beim, bei dem markt gearbeitet hatte, da berät man ja dann auch schon mal so ein kleines bisschen. Also da habe ich dann auch schon mal so fünf, sechs Beratungen gehabt irgendwie. Ah, okay. äh, aber wie waren die ersten? Ne, die ersten kamen tatsächlich übers Netz dann. Also es hat sehr schnell angefangen, dass diese, wir haben uns immer nur bis heute auf Suchmaschinenoptimierung äh, fokussiert.
1: Ah, das wäre nicht die und, Frage. Und, Warum? Äh, so
0: weil ich kein Social-Media-Typ bin. Also ich, ich esse total gern gutes Abendessen, aber ich muss das nicht der ganzen Welt mitteilen. Äh, es ist, ist bisher tatsächlich einfach so, oh, wenn, wenn jemand sagt, oh, da ist eine Kamera, und ich so denke, oh nee, oder? <lacht> <lacht> Schon wieder, mach mal ein Video, mach mal dies, mach mal das. Und es kostet, kostet mich so viel innere Überwindung. Äh, ich weiß ja, man kann alles lernen, aber man muss ja vielleicht nicht alles lernen. Uh, okay. und uh, ja, so, so ist uh, okay. also deswegen kein ja, kein Social Media irgendwie, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin
1: Ah, und deswegen war es also, definitiv vielleicht eine strategische Entscheidung, du hast gesagt, okay, ich mache mich äh, mit jetzt äh, selbstständig und das wird mhm. aber auch äh, ich brauche da, ich mache eine Webseite dafür und das wird mit Suchmaschinenoptimierung, also es war schon wirklich so. Genau,
0: und ich wusste halt so, dass ich mit dem Konzept, das ist jetzt auch durch diese Gutachten ähm, kein Konzept, was äh, ich brauche keine zehn Neukunden im Monat Dadurch, dass es so eine ganzheitliche Beratung ist, hatte ich das vorher schon, also ich habe ja auch Betriebswirtschaft studiert, ne? hatte ich natürlich einen mhm. Businessplan äh, über das Ganze, wie viele Kunden ich denn brauche und so und ähm, das hat, hat von Anfang an sehr, sehr gut funktioniert und dann ging ganz vieles über Weiterempfehlungen mhm. tatsächlich.
1: Und wann hast du den Schritt gewagt, dann nach, nach Mallorca zu gehen, weil du warst, ne, gerade sind wir noch in Aschaffenburg, du mhm. brauchst dein Unternehmen ja, das auch. Das gar
0: nicht so lange, her, ja, vor anderthalb Jahren.
1: Und war das eine große Überwindung oder hast du auch schon am Anfang mit äh, safi für dich selbst? Also, da war hast du auch das eine
0: Samurai-Entscheidung.
1: <lacht> <lacht> nee, aber ich, die, Frage <lacht> ist, also, die Frage ist, hast du safi für, war das schon online? Oder, also, war das immer schon, genau. Also das war, für mich
0: machte das von der Arbeitsweise her überhaupt keinen Unterschied. <lacht> ah, okay. Ich habe immer schon nur online gearbeitet und immer auch deutschlandweit. Ich hatte auch immer schon viele ähm, expert und Impatriates als Kunden. Ähm, da war eh die Online-Beratung ähm, gegeben, ähm, das heißt, ich musste mein Modell gar nicht umstellen und ähm, trotzdem die Frage, ähm, war, war, das war das schwierig, hast du, glaube ich, gefragt.
1: Ne? Ja, genau. Also.
0: Ähm, war das schwierig? Ähm, ja, ich hatte, also natürlich hatte ich Sorgen, geht das so weiter, Wie reagieren die Kunden darauf Am Anfang habe ich das sogar gedacht, ich muss das geheim halten. Es hat ja mal ähm, jemand gesagt, Neid ist die schönste Form der Anerkennung. Ich persönlich ähm, empfinde das so nicht im Leben aber ja, du hast auch tatsächlich viel, viele Neider, viel Gegenwehr und, ne, wie muss, wie, warum kann die das? Und das finde ich immer so eine interessante Frage, weil ich denke grundsätzlich, also erstmal, es muss ja nicht Mallorca sein, das können ja irgendwie viele sein, wo aber ähm, heute würde ich immer sagen, einfach machen und ähm, das erste Jahr war hart, aber das war gar nicht beruflich hart, sondern das war einfach hart mit zwei kleinen Kindern ne, um das Ganze zu machen. Also mein Sohn ähm, ist in eine neue Sprache geschmissen worden ähm, die Kleine war gerade ein Jahr alt, ne, als wir hier rüber sind. Ähm, es war Corona, jeder hatte Sorgen, ähm, ne, so, also jeder im Sinne von Unternehmer, ne, die ich am Telefon hatte. Und ähm, Also es war definitiv keine, kein Spaziergang.
1: Ach ja, stimmt. Ja, in in Corona-Zeiten habt ihr euch überlegt, so hast du in sieben Atemzügen entschieden, das geht nicht. <lacht> ja, äh, ja im, also ersten, im
0: ersten Lockdown, jetzt sprechen wir ein nächstes Thema an, das würde ich aber hier gerne rauslassen. Okay, aber ja. jeder, jeder hat ja seinen gut. Weg äh, und seine Sichtweisen. Das ist auch gut so, äh, dass das so ist. Aber für mich war einfach, ähm, ich möchte das so nicht. Ah, okay. Ich muss das nicht sagen, und äh, es war wirklich eine fünf tages dass wir das machen. Also da war nichts geplant. Ich bin mit den Kindern vor. Es hatte auch noch was mit meinem Sohn zu tun, äh, weil wir da einen Schulwechsel, also nicht Schulwechsel, sondern Kindergartenwechsel, musste man in dem Alter noch sagen, anstreben wollten, sollten. Und ähm, so kam das irgendwie zusammen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehen wir. irgendwie. Und äh, meine Frau hat noch fünf Tage das Haus ausgeräumt und ist hinterher.
1: Kann man denn einfach, also ich weiß gar nicht, kann man eigentlich als Versicherungs- Finanzberater einfach von heute auf morgen von woanders her arbeiten oder muss man da einfach irgendwas irgendwo anmelden? Keine Ahnung.
0: Oh, jetzt nehmen wir meinen Steuerrecht. Meine, nee, nee meine, nicht, nicht, nicht,
1: nicht Steuerrecht, weil ich da in die, die Firma ist ja der erschaffen, das ist alles wunderbar. Und ich sag mir so, ob das. Genau, so also dadurch, dass es eine
0: Kapitalgesellschaft ist, die hat ihren Sitz ja nach wie vor in Deutschland, die Zulassungen liegen in Deutschland. Grundsätzlich ist es aber auch für Einzelvertreter kein Riesenthema. Wir haben ja Dienstleistungsfreiheit innerhalb der EU. Ah, okay. Und ähm, eigentlich ist es im Grunde für jeden möglich, würde ich jetzt
1: mal beachten. Ja, Siehst also man muss einfach nur machen. Wenn man Bock hat, man, man so kann... vielen Dingen
0: im Leben, Marco. Einfach mal ja. machen.
1: Deswegen man, muss, man muss ja auch nicht auf Dauer Fehlentscheidungen
0: Weg... sind immer noch die besseren, als keine Entscheidung zu treffen.
1: Da bin ich voll bei dir. Lieber Fehler gemacht als keinen. Also dann hast so genau, du gelernt, hast du auf jeden Fall was. Ja. <lacht> so, ja. Passiert halt. Ja. Ähm, ja, aber deswegen kann man ja auch einfach mal, man muss ja nicht halt komplett dann nach Mallorca gehen. Man kann ja auch einfach mal sagen, okay, für ein halbes Jahr bin ich dort und dann wir da. Das ist, voll, ist mir gerade nur eingefallen, ob man es überhaupt machen kann. Ähm, ja, und da bist du jetzt auf, auf Mallorca gewesen oder nicht gewesen, bist du nach Mallorca gezogen. Ja, bin ich gerade. Genau. und äh,
0: die Leute fragen oft am Anfang eines Gesprächs, wo bist du gerade? Ich sage, ich wohne hier, wo soll ich denn sein? <lacht> Das ist, das also habe ich fast, fast in jeder Beratung, in jedem Telefonat irgendwie so, äh, keine Ahnung, es scheint die Menschen zu kriegen.
1: Ja, das ist ja nicht, das ist nicht verwunderlich, man hat ja nicht, was da ja quasi drei Adressen. Also ich finde, ich habe ja den goldenen Becher, den ich dir jetzt als Einladung schickte, der kam ja auch nicht an, weil du, ja, ich habe ihn, glaube ich, nach, nach Köln geschickt, weil ich halt Virus geschickt <lacht> habe, glaube ich. Hm. Sicher. Aber hätte Und ja auch ich habe immer noch
0: wollten.
1: keinen Kaffeebächer. Deswegen, also, deswegen ist die Befragung, wo bist du gerade, ist nicht so unberechtigt.
0: Bringst du mir jetzt mal einen Becher?
1: Der Becher ist ja halt da. Der ist halt, ich weiß nicht, wo er ist. Er, er wird dabei. Ich glaube in
0: Köln.
1: Ja, ich glaube ich in Köln. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn nach Köln geschickt. Ist,
0: er ist wohl behütet, wurde mir gesagt.
1: Ähm, aber Köln, also weil nämlich wir sagen, okay, du hast in äh, Aschaffenburg, hast du. Äh, Safife gegründet, bist dann nach Mallorca gezogen, hast dann in Mallorca die Idee gehabt, okay, ich mache das meine erste Idee, Advirus. Ähm, wir kommen gleich dazu, was das, äh, was das alles so ist. Ähm, warum hast du es in Köln gegründet? Weil es einfach aus Prinzip passt, weil es einfach die Regenbogenstadt in Deutschland ist. Weil es ja. so klischeehaft, ja? In Wirklich Köln. so, wie ich es bedachte. Gut. Genau, so, so, wie du
0: es gedacht hast, total einfach. Es ist gar nichts Spektakuläres hinter, sondern wo gründet man ein LGBTQ-Plus-Unternehmen in Köln oder in Berlin? Berlin lag mir noch nie so als Stadt. Köln ist meine Herzensstadt, da habe ich Verbindungen äh, hin, da bin ich gerne. Es ist äh, total egoistisch. So habe ich einen Grund, ab und zu mal nach Köln zu fliegen.
1: Ähm, frag mich, warum ich weiterhin, obwohl ich in Leipzig lebe. In der HMKW in Köln unterrichte.
0: <lacht>
1: also, um <lacht> einfach um, um einfach regelmäßig. Äh, in Köln also Adviris
0: gehört nach Köln, solange Adviris äh, ich sag mal nur deutschlandweit agiert. Du hörst, die Ziele sind äh, hochgesteckt äh, in dem ganzen. Gehört Adveris nach Köln und ähm, ja, das war irgendwie total naheliegend.
1: Okay, die Ziele sind hochgesteckt. das Heißt also irgendwann ist es in San Francisco.
0: Zum Beispiel, ich bin jetzt nicht so der USA-Fan, aber
1: ähm, <lacht> die... San
0: Francisco, New York, irgendwie sowas. Ne?
1: Okay, ähm, ja, aber erstmal also, erklär mal die Leute, was Adveris überhaupt bedeutet. Du sagst, du, sagst, du sagst, das hat eine Bedeutung.
0: Advirus Ad 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 steht, äh, man kann es aus vielen Sprachen nennen. Entweder für Advisory und Iris, ähm, was bedeutet Advisory, also Ratgeben auf Englisch, und Iris der Regenbogen, also den Regenbogen beraten. Ähm, man kann es sogar vom Lateinischen aus machen, aber es ist jetzt alles Adviris und Iris, geht ganz genauso im Latein, aber es bedeutet, äh, wir beraten den Regenbogen. Und ähm, damit die Zielgruppe und die Menschen, die sich vom Verständnis her unter der Regenbogenflagge sehen, eingruppiert, eingruppiert ist ein furchtbares Wort. Ähm, ja, einfach zugehörig fühlen, formulieren wir es so. Genau, den
1: Regenbogen beraten. Genau, den Regenbogen beraten. Ne? Genau, den
0: Regenbogen beraten. Also, das ist den Regenbogen beraten und Sichtbarkeit für den Regenbogen und die Themen, die es da noch gibt, schaffen.
1: Und das war deine erste Idee, hast du gesagt? Das war äh, bevor du dich selbstständig gemacht hast, was du nicht ja, gemacht hast.
0: Das, das war meine Idee. Das ist eigentlich eine total betriebswirtschaftliche Überlegung. Und dann sagen immer alle: Oh, du meinst das ja gar nicht so ernst. Das ist ja nur Pinkwashing, falls jemand <lacht> weiß Nein, es ist nicht. Aber wenn man eine Firma gründet, sollte man ja mal vorher überlegen, womit man denn Erfolg haben könnte. Und ähm, ich habe mir diese Zielgruppenthematik so lange überlegt und habe gedacht, ja klar, fangen wir an, Steuerberater, Rechtsanwälte könnte ich ganz gut machen, ne? mit Steuerrechtsstudium irgendwie dahinter, wollen aber schon 30 andere. Expatriates, Impatriates, die fielen mir so ein bisschen durch Zufall von alleine zu, weil ich viel auf Englisch berate, ähm, in dem wollten aber auch schon 10 andere. Das heißt, wo mache ich denn Suchmaschinenoptimierung, weil Insta und so wollte ich ja nicht. Und so kam, kam eigentlich die Idee, dass ich gedacht habe, ich mache was, was kein anderer macht äh, bisher. So, und dann haben wir das Netz nach, danach Durchsucht, wir haben tatsächlich einen gefunden. Äh, ich hoffe, ich vermittle jetzt kein altes Wissen, wenn nicht, äh, entschuldige ich mich dafür vorab. Äh, es gibt oder gab mal den schwulen Finanzberater, fand ich super, aber das war dann auch meine einzige Konkurrenz. Äh, und dann habe ich gedacht, das ist okay, schwul werde ich wahrscheinlich nie werden im Leben. Und ähm, deswegen, ähm, ja, so entstand eigentlich diese Idee. Also einfach so, suche ich mir doch mal eine Zielgruppe aus, wo ich konkurrenzlos bin in dem. Und Zielgruppe bedeutet für mich auch immer, ähm, ich muss mich dem nahe fühlen. Also ich muss das ja authentisch verkörpern können, wen ich da berate. Und ähm, das ist so, jetzt, jetzt oute ich mich mal irgendwie mal so hier total. Ähm, also ich mag keinen Golf natürlich weiß ich, wenn ich in Golfclubs gehe, dass ich da wohlhabende Menschen treffe. Aber es wäre total unglaubwürdig. Weil ich finde diesen Sport furchtbar langweilig. Wie sollte ich dann authentisch... Golfer beraten, ja, als Zielgruppe <lacht> irgendwie. Und das war einfach so meine erste betriebswirtschaftliche Überlegung äh, dahinter. Das finde ich generell bei den Zielgruppenkonzepten immer sehr interessant. Es gibt ja wunderbare äh, Beispiele in der Branche, ja, also unser Gamer, ne, äh, ich weiß noch nicht mal, was ein Joystick ist, so ungefähr, ja, könnte ich nicht beraten, aber finde ich cool, dass jemand das macht, oder ähm, keine Ahnung, Berg, unser Bergsteiger, ne? wo ich so denke, super. Und alle anderen Konzepte, ne? die wir da sagen Aber das bringt ja nur was, wenn es authentisch ist. Und da habe ich mich halt natürlich, ähm, durch meine Lebensform fühle ich mich da einfach sehr wohl. Und glaube auch, die, ähm, die Gedanken oder die, die Themen einfach ein bisschen besser zu verstehen.
1: Ähm, ich habe zwei Fragen fallen mir direkt mal auf. Du hast ja gerade erzählt, ähm, damit du auch die Such äh, Suchmaschinenoptimierung machen kannst, Machst du das selber? Hast du Ahnung von Suchmaschinenoptimierung oder nimmst du dafür jemanden?
0: Nee, dafür nehme ich jemanden.
1: Ah, okay. Also ich habe generell aber,
0: sehr wenig Ahnung von Technik, Marco.
1: Ah, okay, gut. Hätte ja sein, was du sagst. Okay, ich kann auch nebenbei... Das noch noch bisschen, Man kann ja mal fragen. <lacht> ja, ich mache nebenbei noch ein bisschen, noch ein bisschen SEO nebenbei. Man kann
0: ähm, ja mal fragen, aber äh, meine bessere Hälfte hat mittlerweile sehr viel Ahnung davon. Ah. Meine Frau ist Mediengestalterin und ähm, in der Sache Suchmaschinenoptimierung und alles, was mit Technik zu tun hat, mein, sichert sie mein Überleben, sage ich mal so.
1: Ah, also es doch macht das doch hausintern quasi. Und zwar wirklich. Ja, hausintern. Ja,
0: quasi hausintern. <lacht> hausintern, aber mit extra Arbeitskraft.
1: <lacht> ah, okay. Bei mir, ich auto mich
0: mal, bei mir vor unserem Interview hier schon. Wo stecke ich nochmal das Mikro ein? Ist das USB oder ist das der USB-Stecker? Und warum hat der Computer eigentlich nicht mehr von diesen Eingängen? Und ich muss immer irgendwas ausziehen.
1: <lacht> Gut. Ähm, okay, also was Hausinter macht er die SEO-Sache? Da dann, dann macht deine Frau wahrscheinlich auch die Webseite oder so. Also ist das quasi auch... Äh,
0: nee, das hat, <lacht> hatten wir ausgelagert. Und ähm, da ich jetzt ein bisschen kürzer trete ähm, beruflich, haben wir das Ganze erstmal eingestellt.
1: Ah, okay. Weil du hast gesagt, du willst mal... Du also ich könnte oder? im Moment,
0: ich habe einfach schon seit mehreren Monaten Neukundenstopp bei der Safive, jetzt springen wir ja. Ne? Ja. Ähm, in dem, und die Advirus-Webseite haben wir auch erstellen lassen.
1: Also okay.
0: Das nicht, aber alles das, was Advirus ist, ist ja schon ein Thema, was wirklich auch vom Social Media lebt, ne? stellen wir fest. Und da bedient meine Frau die Instagram-Kanäle und sucht die Themen und ich schreibe die Texte, aber wir haben auch noch von externen Hilfe Du, ist, ich würde sagen, so wie es gerade gebraucht wird. Das ist ja so sehr ja schön, dass man sich heute auch Dienstleistungen einkaufen kann.
1: Das, also das wäre nämlich auch, ne, also die, also die Fragen, du hast gerade schon richtig gesagt, weil ich denke mir auch so, eigentlich passt äh, das Advirus-Thema ist halt, ja, das ist halt, äh, es geht ja auch um Sichtbarkeit, also, ne, es widerspricht halt seinem, ich mag Social Media, ich möchte kein Social Media machen. Und das Thema ist halt dafür prädestiniert. Findest,
0: Findest du? Also ich finde, es gibt ja zwei mhm. Formen von Social Media. Ich kann ja mich verkaufen als Person. Okay, ja. Und das möchte ich halt nicht. In dem, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin, der auf Schritt und Tritt Fotos machen möchte. Und so... Aber ich kann ja trotzdem ein Thema über Social Media, also mit Fachbeiträgen, mit aktuellen Themen, die dazu kommen, kann ich ja trotzdem bedienen. Also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, Kinderwunsch bei lesbischen Paaren, um das Ganze jetzt mal so ein bisschen greifbarer zu machen. Wie ist das, wie ist das rechtlich, was kommt da alles hinterher, Stiefkindadoption? Ach, ne, könnte ich jetzt drei Stunden mit dir drüber reden, äh, über die ganzen Themen. Ähm, das kannst du ja schon gut auch auf Social Media machen, auch quasi, ich sage immer, ohne deinen Körper zu verkaufen.
1: <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja, äh, stimmt, also ist auch Social Media, aber dann, weil dann bei mich. Auch okay, jetzt zwei Sachen, du hast eins schon mal ein Thema jetzt gerade schon genannt, mit dem zum Beispiel äh, lesbische Frauen Kinderwunsch. Weil was ich mich halt gefragt habe, wo ich von deinem Konzept hörte, fand ich voll spannend, interessant. Dann dachte ich mir aber, wie gesagt, ich habe lange in Köln gewohnt, kennt man nun mal zwangsläufig dann so einfach auch Leute aller, aller Art kennen. Und äh, denk, die sind ja gar nicht unter, äh, es, ist, es, ist, ne, es ist so gute Freundinnen, so ein Lesbisch oder sowas von mir, ne? Die, wo ich denke, das ist kein, also die sind halt nicht. Das sind für mich normale, also normale Menschen nicht so voll krass. Aber du weißt, was ich meine. Ich habe mich gefragt, warum. Ich Weiß warum, was du warum, meinst, weil
0: ich diese Sätze. Ich weiß auch, was du fragen möchtest.
1: Ja, also, warum, weil dachte, mich nee, das schon
0: mein ganzes Leben begleitet, was du mir jetzt widerspiegeln möchtest.
1: Also nee, ich, ich dachte nee, ich, ich, ich frage, was gibt's denn für 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 Dinge, die speziell äh, beraten werden müssen. Also weißt du? Also für <lacht>
0: Das, das ist total, Also wie gesagt, diese Frage, ich finde es super spannend, weil da steckt ja jetzt schon so viel drin in dem, was du gerade gesagt hast. Also äh, erstmal, das ist jetzt übrigens nicht bewertend, was ich sage, aber ja. es leitet so schön über zu dem Thema, ähm, ist doch alles ganz normal, ich kenne doch auch wen, meine besten Freundinnen, so dieses, ich habe damit kein Problem. Ja, das ist schon, also höre ich ganz oft. Ich habe damit kein Problem. Meine beste Freundin, mein bester Freund sind ja auch so. Ach so, ist das nee, so. Problem, Problem ähm, sowieso
1: nicht. Nee, das ist eine, ich habe mich gefragt, warum muss man speziell, also warum, warum brauchen Sie spezielle Beratung? Also genau, müssen, weil
0: man ja denkt, es ist alles gleich. Ne? Also wir dürfen ja mittlerweile heiraten ähm, ne? und so weiter. Ähm, diese Dinge sind alle gleichgezwungen. Steuerliche Sachen sind gleichgestellt. Ich beantworte das mit, mit zwei Seiten. Also A, einmal, ja, es gibt noch fachliche Unterschiede. Ich weiß aber nicht, ob ich damit jetzt hier gerade alle langweilen möchte. Ich bringe ein Beispiel in der Hoffnung, das ist verständlich. Wenn zwei, wir sind beim Thema private Krankenversicherung und Nachversicherungsoption. Wenn zwei Frauen miteinander, also Nee, wir fangen an. Mann und Frau kriegen ein Kind miteinander. Nur einer ist privat versichert. In dem Fall sagen wir jetzt mal der Mann und es ist selbstverständlich, dass er die Nachversicherungsoption ziehen kann und das Kind ohne Gesundheitsfragen versichern kann. Beim gleichgeschlechtlichen Paar, also wir bringen jetzt ein Beispiel. Meine Frau wäre privat krankenversichert, ich gesetzlich, ich kriege aber das Kind. Funktioniert das nicht ohne Gesundheitsprüfung, weil in allen mir bisher vorliegenden Bedingungen steht, nach Adoption oder gleich, äh, wie nennt man, wie heißt das denn jetzt, oh, schon, ähm, dass es dein eigenes Kind ist, meinst du, ich würde jetzt auf den Fachbegriff kommen. Und in Deutschland haben wir ja noch das Thema der Stiefkindadoption, das heißt, ähm, meine Frau beispielsweise musste unsere Kinder adoptieren. Obwohl wir verheiratet sind ähm, und alles. Das heißt, wenn ich gesagt hätte, hey, Marco ist der Vater meiner Kinder, hätte jeder gesagt, ja, kein Problem, klar. <lacht> so, ja, ist, ist ja ruhig, kannst du sagen. Das, und hätte äh, man gesagt, ja, aber äh, meine Frau ist die Mutter meiner Kinder, ja, irgendwie, dann äh, nee. Also Adoptionsprozess und äh, der, dann sind die drei Monate abgelaufen. Ein Adoptionsprozess der Stiefkindadoption dauert über ein Jahr äh, neben den äh, emotionalen Rückschlägen, die dieser Prozess mit sich bringt, äh, ist dann deine Nachversicherungsoption abgelaufen. Also, also das nur mal als ein kompliziertes Beispiel. Ich weiß nicht, hast du es verstanden, so wie ich es erklärt habe? Ich
1: habe es verstanden, weil, weil die Frage zielt ja, du, meine Frage zielt ja drauf ab. Es gibt offensichtlich Unterschiede. Was du sagst, weil nämlich dann frage ich mich, suchen denn auch jetzt quasi die LGBTQ? Also musst du dich bekannt machen? In der Branche oder suchen die sowieso, die ist auch wieder so ein schönes Wort, aber weißt du, also wird, wird allgemein danach gesucht, wenn man sagt so, ey, ich habe hier Probleme und niemand kann das. Äh,
0: ja, die sind, sind sehr Also da spreche ich ja jetzt von kurzer Erfahrung, Marco. Ne? Wir ja. haben die Marke zum 1.6. kommuniziert, also sind wir online gegangen. Ähm, wir reden über drei Monate gerade, ähm, in denen ich, wie du weißt, ja auch noch zwei Firmen habe. Das heißt, als wäre es kommt jetzt ja auch nicht meine volle Arbeitskapazität ja. zu. Ähm, aber ja, doch, wir, wir haben Suchanfragen, wir haben Beratungsanfragen mittlerweile. Ähm, wir werden noch nicht überlaufen, ja, in dem. Aber das finde ich, ist jetzt für drei Monate auch okay. Ähm, aber du, es gibt Fragen, es gibt so Fragen wie, hey, welche gesetzliche Krankenversicherung unterstützt denn den lesbischen Kinderwunsch? Ähm, das sind jetzt Fachbegriffe. Ähm, Transition, welche private Krankenversicherung ist denn da die beste? Man hat da das ähm, offenste Mindset, ähm, bei ähm, also ich übersetze das jetzt mal, weil nicht jeder mit der Begriff was sagt, äh, der Umwandlung von Mann zu Frau oder andersrum ähm, in dem Ganzen. Ähm, das fängt an, so Menschen, die so einen Prozess vorhaben, müssen immer psychologische Begleitung in Anspruch nehmen. Die haben aber im besten Fälle nachher ein ganz normales, glückliches Leben. Ähm, mhm. Was passiert aber, wenn man schon mal beim Psychologen war? Das wissen wir alle in der BU oder in der Kranken Krankenversicherung. Also ich habe zum Beispiel jetzt einen Fall in der Beratung, ähm, der diesen Weg hinter sich hat, heute ein unglaublich erfolgreicher Geschäftsmann ist und sich gerne privat krankenversichern würde. Das kannst du vergessen. Weil der schafft natürlich die Gesundheitsfragen nicht, weil du ein Leben lang Hormone einnehmen musst. Und jetzt können wir beide darüber diskutieren und du darfst gerne den Punkt nehmen. ist doch fair, ich nehme Schilddrüsenhormone und kriege auch keine Krankenversicherung oder muss einen Zuschlag zahlen. Es darf ja dein Standpunkt sein. Ich persönlich finde aber, es ist keine Krankheit.
1: Das ja, stimmt. Also, also in dem. Und
0: da ist die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Welchen ja. Punkt? Wie wollen wir als, als Versicherungsbranche da? Also, das, das ist das, was ich nicht missverstanden wissen möchte. Ich habe dieses, ähm, ich habe das nicht gegründet, um mehr Umsatz zu haben oder so. Natürlich macht es mehr Spaß, diese Gruppe zu beraten und das darf auch gerne gut laufen. Aber es geht ja auch darum, Bewusstsein zu schaffen. Und ich werde jetzt hier keinen kein Versicherer so direkt in den Dreck ziehen. Aber diesen, diesen Fall gab es, dass ein Versicherer das abgelehnt hat mit der Stiefkinder, also das Kind nachzuversichern. Dann gibt's, ne? Der ist auch nachlesbar bei uns, sage ich mal. <lacht> und ähm, es gibt auch so Antworten, aber ich denke, wir haben unisex seit. hilf mir. 2, 18,
1: 16? Ja, ich hätte jetzt zeitiger gezippt, keine Ahnung. Ich hätte so 14 Minuten. Also so was, was warum, warum
0: muss auf allen Anträgen noch Mann und Frau stehen? Also welchen, welchen Mehrwert hat das?
1: Ja, also. Wahrscheinlich ich, wahrscheinlich, ich vermute, die ja, Argumentation wird immer sein, so ja, erst historisch bedingt, das haben wir immer so gemacht. Ähm, ja, ja, genau. Vermute das ich mal, was kommt.
0: Der, mein Lieblingssatz bei der Gotha aus der Historie heraus.
1: Ja, so also, historisch gewachsen. Kennen wir genau. alles. Und zwar Und zwar nicht nur bei Bedingungswerken, bei, bei allem, auch bei bei, bei allem, genau. Das also, ist IT und so sowas. Wo ich
0: denke, ja, aber äh, wo, wo wollen wir, also die Frage ist doch dahinter, wir reden alle über Nachhaltigkeit. Ja, und wir brauchen das ja nicht auf die Regenbogenflagge begrenzen, sondern für mich ist die Frage, in welcher Gesellschaft möchte ich leben? Ja. Und Nachhaltigkeit ist für mich auch soziale Nachhaltigkeit. Ja, also was ist mein, mein New Normal in Zukunft ähm, irgendwie? Wir haben Patchwork-Familien, wir haben, Patchwork wir haben ähm, ist, ist das wirklich so wichtig alles? Also so, oder haben wir nicht eigentlich ganz andere Probleme in dieser Welt?
1: Äh, äh, erstmal A, ja, haben wir. Und ähm, was ich mich aber jetzt frage, weil ich vorhin fragte, okay, es wird einfach schon danach gesucht. Das heißt, das Thema ist in der, in der Community ist es ein Thema. Die suchen nach äh, spezieller... Sie haben Probleme, die müssen äh, adressiert, sie brauchen jemanden, dem sie sagen können. Und du hast gerade schon gesagt, äh, du hast von Gesellschaft gesprochen, von Versicherung, sprichst und versuchst auch das Thema äh, sichtbar zu machen. Hast du auch schon mit Versicherung zu tun, um genau die mal quasi auf das Thema, was du ja gerade... Ne, du, du kennst Probleme aus der... Aus, aus, ja. aus, also ne, das, das Community. Gehst du auf Versicherungen drauf zu oder kommen sie auf dich drauf zu?
0: Beides, so und so. Also ich meine, wir, wir können das Thema von so vielen Seiten beleuchten. Also ich gehe auf Versicherer zu, Versicherer kommen auf mich zu. Das hat natürlich auch, ich meine, wir haben, wir haben Fachkräftemangel wie noch nie. Das heißt, ich kann mich auch heute als Unternehmen schwer platzieren, wenn ich mich nicht gesellschaftlich sozial ähm, in der Form, wir reden über Generation Y, wir reden einfach über eine Generation, die danach kommt, für die das selbstverständlich ist, die das erwartet. Das ist kein Mehrwert mehr, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit. Ja. Ähm, ähm, da sind Versicherer sich schon auch bewusst, wenn sie da auftreten, dass das natürlich auch ein Imagegewinn sein kann und ein kleiner Vorteil im Rahmen der ähm, ja, wie soll ich sagen, im Rahmen der Mitarbeitergewinnung.
1: Und da ist nicht meine Frage, du hast vorhin gerade von, von Pinkwashing, eigentlich so, ich würde mal so Rainbowwashing sagen. Ich mir, das sind also mein Problem mit dem, ich glaube, der Juni ist es oder der Juli? Welcher also Monat ist der äh, gdpq monat wo ich... Okay. Also, der das Juli geht ist es, eigentlich ne? den ganzen
0: Sommer. Das ja, aber,
1: aber es ist also ein Monat. Und das ist für mich immer so die Frage, ich denke so, ja, jetzt macht ihr alles so eine Regenbogenfahne dahin, ja, cool. Aber es ist ja nur so, so dieses, dieses Washing von außen. Und auch deswegen. Ja, genau, also da, da gehe ich gleich
0: Also, diesen Versicherer, den ich jetzt nicht genannt habe hier, der diese Stiefkindadoption nicht, also die Nachversicherung vor Stiefkindadoption, ich muss das ja jetzt hier alles fachlich korrekt halten, nicht durchgeführt hat, ähm, ich glaube mir, der wird bestimmt kein Partner bei uns werden.
1: Aber kommt ja. denn das? Genau, aber also. Ich frage mich halt, ob es in der Community, weil wir reden hier von der Zielgruppe, sagen, okay, es ist eine interessante Zielgruppe mhm. auch, es ne, betrifft viele Leute, ist auch, es ist auch gerade jetzt äh, hip, ohne das Wert zu werden, es ist einfach so, ist es gerade so, so, so Zeitgeist, ne? Ja. Und ist das halt, äh, ob dann man halt sagt, ja gut, das machen jetzt, machen die alle ihre Regenbogenfahne dran, ne? Aber wie wir gerade sehen, in der Bedingung ändert sich gar nichts. Ähm,
0: ja, bin ich gespannt, bin ich ja gerade im Prozess, ne? Also kann ich dir noch nicht so viel zu sagen. Über manche Antworten bin ich erschrocken, was alles nicht geht, ohne Begründung, warum es nicht geht. Und gleichzeitig gibt es Versicherer, ähm, mit denen wir zusammenarbeiten, von denen ich total positiv überrascht bin. Also was sie in Bewegung setzen und wofür sie offen sind. Ähm, also ich rede jetzt mal über Berufsunfähigkeit für Transgender. Wie kann man das kalkulieren? Ne, durch die Mondeinnahme um und so weiter. Das sind alles so Themen, aber das ist natürlich nichts, ne? Also wir reden über drei Monate, ich möchte das nochmal betonen. Das ist nichts, was sich äh, von heute auf morgen in, ne, entwickelt. Und gleichzeitig habe ich aber auch äh, beides, was du sagst, ich habe so Anfragen wie ähm, Zielgruppe darf ja auch einfach wohlfühlen sein. Also vielleicht muss ich gar keine, ich sag mal so, sag mir mal die speziellen Probleme von Golfern. <lacht> wahrscheinlich keine, aber ich fühle, also wenn ich gern Golf spiele, dann wissen die, worüber sie reden und man fühlt sich nah. Ne? Also es muss eine Zielgruppe, ich glaube jetzt auch Gamer oder so, ähm, haben jetzt, wenn du das auf die ganze Finanzdienstleistungsbranche runterbrichst, ähm, jetzt nicht so die speziellen Problemstellungen. Ne? Deswegen bin ich bei dieser Frage immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich denke, ja, es gibt spezielle Problemstellungen. Aber muss das der Grund für eine Zielgruppe sein? Oder darf man auch einfach sagen, hey, also bei uns könnt ihr euch uns ganz sicher wohlfühlen. Und das ist das, was wir oft rückgemeldet bekommen, jetzt in Gesprächen oder auch vorher, wie diese Idee zustande kam. Ich wurde von Menschen angerufen und wurde gesagt, ja, können wir uns bei dir beraten lassen? Du bist ja auch aus der Community.
1: Ah, okay. Und ich ich habe gedacht,
0: also die Tatsache, dass ich lesbisch bin, ist ja kein Qualitätsmerkmal meiner Beratung. Na, also äh, in dem irgendwie aber offensichtlich gibt es diesen, diesen Wohlfühlfaktor, ja, weil man vielleicht weiß, jemand ist ein bisschen mehr open-minded ja, und ähm, na, kennt einfach so ähm, das, ist, das muss ja gleich jetzt, das kann auch schul oder was auch immer sein irgendwie ähm, genauso wie, warum gibt es Finanzberatungen von Frauen für Frauen brauchen Frauen eine, also haben Frauen andere Probleme als Männer wenn du es jetzt auf Finanzen und Versicherungen runterbrichst eigentlich nicht und trotzdem die also jetzt ja, Pension Gap und so weiter, aber ich meine, Altersvorsorge brauchen beide. Ähm, und, also es geht auch nur um Wohlfühlfaktor.
1: Ah, weil das hätte ich auch gefragt. Also ich habe auch schon dich rufen oder dich äh, kontaktieren, Leute sagen, endlich, oder nicht endlich, aber ne? gut, da ist jemand, der mich versteht. Der uns versteht, der irgendwie ähnlichen, ja, der, der uns nahe ist. Das heißt, es ja, das das hat ja schon die Branche darauf, also nicht Branche, die Community drauf, na, gewartet nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja. Die Frage, die zweite Frage, die ich mir habe, ist. Wirst du auch schon, hat man irgendwie schon gesehen, ah, da ist jemand aus unserer Community, der sich jetzt darauf fokussiert hat und sich quasi so sagt, okay, vielleicht können wir mit denen ja, mit, mit ihr reden, um unsere Probleme, was wir jetzt haben mit Versicherungen, dass du es quasi, dass man es dir weitergibt, dass du es an die Branche adressieren sollst. Auch so rum, ja. Das passiert auch schon. Also, an.
0: genau. Das sind, also genau, es kommt aus allen aus Richtungen was. So, so wäre gerade die, die Sache und ich komm, bin auch gerade noch dabei, das so zu strukturieren was kann und möchte ich überhaupt leisten. Ja, ähm, auch ähm, das Thema, also die Beratung dort, ich werde das nicht mehr alleine leisten können, weil es gibt ja schon ein anderes Unternehmen. Ähm, aber das sind ja Dinge, die sich entwickeln können und dürfen.
1: Das ist aber spannend, weil du sagst, wir reden ja wirklich nur von drei Monaten. Ne? Da gibt es halt andere, die gerade auch so, so ein Proof of Concept machen. Ja, das, das war auch
0: tatsächlich so, dass, dass so meine Voraussage war, ne? Also ähm, dass, dass wir ein halbes Jahr brauchen, bevor überhaupt irgendjemand, also bevor die Suchmaschine weiß, was das ist, ne? sage ich jetzt mal so ähm, in dem. Und das ging, ähm, das ging schon wesentlich schneller, als ich das eingeschätzt ähm, habe. Aber genauso so ähm, hat es mich halt auch in Teilen dann überrannt.
1: Das wäre mir eine Frage. Wann hast du denn gemerkt, das funktioniert? Weil du sagst, okay, eine halbe, ich habe geschätzt, ein halbes Jahr bis es irgendwie so. Äh,
0: hm? Soll ich jetzt sagen, gestern?
1: <lacht> Nein, aber wenn du <lacht> sagst... Gestern
0: so, oder ja. sa also, seitdem mich jeder darauf anspricht? Oder keine Ahnung, wie ist die, die Mensch? Also, äh, ich Juni werde halt tatsächlich an jeder Ecke von unterschiedlichsten Medien, ich habe gerade das Gefühl, das mediale Interesse ist eigentlich noch größer als das Beratungsinteresse, was, glaube ich, normal ist erstmal ne? also dass das der Weg ist, aber... Ähm, ja, so, und den Rest würde ich sagen, frag mich in einem Jahr nochmal.
1: Das mache ich, wenn du in der Welt unterwegs bist. <lacht> mit, mit, deinem nein, Boot, nein. mit deinem Boot.
0: Mit Auf meinem Boot, aber ich glaube, dafür wird es nicht reichen.
1: <lacht> und du hast dann nicht ein Bootsschein, wie wir schon wissen.
0: Ich, ja, ich hoffe es. Ich habe ihn ja nicht.
1: Ich muss dann, ihn ja noch machen. In, in einem Jahr. Wir wollen dir keinen Druck aufbauen, aber in einem Jahr hast du ihn. <lacht> ich bin nochmal nachfrage. Ja, <lacht> genau. Ich bin mal nachfrage, so, hey, und? Wie ist es so mit deinem Boot?
0: Genau, mit deinem Boot schon abgesoffen?
1: Nein, du fährst ja damit auf dich, die, ne? die darfst du, darfst du darfst du steuern. Äh, ähm. ja
0: nice. Wer weiß, wer ja. weiß, die Schröders Titanic, na hoffentlich nicht.
1: Nein, 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 nein Das schippert schön über die Weltmeere.
0: Ja, ja, klar, genau, dafür wird es auch reichen. Wir sind da mal realistisch, ich hatte eher an von Bucht zu Bucht gedacht.
1: Na gut, von Bucht zu Bucht kommt man auch um die Welt.
0: Genau, jeder hat mal klein angefangen, ne? Genau.
1: Nee, ähm, aber, ähm, ich noch mal nochmal zurück zum Thema wäre auch so: Das ist auch ab und online, reine Online-Beratung, ne? weil du sagst, du wirst ja. dort einstellen. Auch wird auch, ja. ist genau wie es, du quasi das, was du von Safi viel gelernt hast, wird einfach noch auf die neue Zielgruppe. Die, neue genau, Ziel, die
0: Beratungsart mit... und das Ganzheitliche und der Gutachten-Style ähm, bleibt alles identisch, nur ein bisschen bunter.
1: Passend. Passend. So.
0: Genau, passend. Aber je, jeder, der zuhört, darf das ja gerne auf den äh, Social-Media-Kanälen verfolgen und dazu lernen, was noch nicht gleich ist. Ist Werbung an dieser Stelle erlaubt?
1: Klar, ist die ganze Zeit Werbung erlaubt. <lacht>
0: <lacht> Werbung!
1: <lacht> Kann jeder auf Adviris ad abonnieren, auf
0: genau, Instagram, Advirus Facebook. In, in der Instagram, Facebook und äh, genau, das war's.
1: Kein das ja, das war kein nicht. TikTok, kein YouTube. Kein TikTok, ja, um
0: Gottes Willen. Äh, kommt vielleicht alles noch.
1: Eigentlich auch da prädestiniert, also finde ich.
0: Stimmt, du hast total es recht. Ist
1: halt eine sehr, es ist halt eine sehr extrovertierte, also da muss ich sagen, das auch meine, meine, da treffen Klischee und meine Erfahrungen zusammen eine sehr extrovertierte Community. Im okay. Großen und nicht. Ja, das sagt
0: man ja der Gay-Community auch nach, vielleicht werden wir da genau richtig aufgehoben, aber ähm, ich, ich sage immer, kommt Zeit und Schlaf, kommt mehr Ideen.
1: Ja. Äh, stimmt. Und dann hast du sieben Atemzüge, um sie umzusetzen. Genau. Entscheiden.
0: <lacht> so.
1: Äh. So, genau. So, jetzt sind wir auch schon, fast am Ende. Mit diesem was Ding eigentlich ne? Mit stimmt <lacht> <nicht. diesen> Casting? <lacht> Nein, mit die, Wofür habe ich mich beworben? <lacht> Nein, mit dem Podcast Ding sagte ich, aber das Ding kam nur raus. Das Podcast ist verschluckt gewesen. Ähm, bist du noch dran? Ja, ich bin noch dran. Ah gut, ich bin ruhig. Weg. <lacht> das ist okay.
0: Ich habe ein bisschen, ein bisschen Angst vor den Schlussfragen. Deswegen also, habe ich überlegt, ob ich einfach auflege. <lacht> oh, ähm, Marco, die Verbindung, es rauscht, es rauscht so. Ich glaube, oh, wir haben jetzt gerade hier echt ein Problem mit der Verbindung. Ja,
1: aber die, aber die letzten Fragen sind doch super, weil die letzten Fragen sind ja ganz einfache Fragen. Die letzten drei also, Fragen sind immer die gleichen.
0: Ich, ich bin gespannt, aber ich darf ja, ja auch weiter sagen.
1: Ja, die eine ist einfach nur, was war denn der beste Tipp, den du in Anfangszeiten von deiner Karriere, also als, äh, ne, in der Versicherungsbranche, bekommen hast, den, den, der dir immer noch was bringt? Vielleicht von einem Mentor oder von jemandem, der dich irgendwie...
0: Mach nichts mit Versicherung.
1: <lacht> das hat nicht funktioniert.
0: <lacht> hat nicht <lacht> funktioniert. Nee, aber hat immer jeder gesagt am Anfang. Bist du sicher? Möchtest du in die Versicherungsbranche? Mach nichts mit Versicherung. Nee, aber ich meine... Nee, also nicht nee, herzbeiseite. Komm, machen wir hier mal eine ernste Antwort. Ähm, ich hatte, hatte viel, Ich würde das nicht auf einen Tipp, aber ich hatte viele Menschen, die mich darin bestärkt haben... Natürlich noch viel mehr, die das nicht haben, aber authentisch zu bleiben ähm, in dem und ähm, einfach ja doch doch so zu bleiben, wie man ist mit seinen Ecken und Kanten. Und ähm, dafür bin ich sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die das angenommen haben in der Zeit und ähm, gesehen haben, dass ich vielleicht nicht ganz reinpasst, aber doch irgendwie vielleicht dann
1: passte. Passt ja auf jeden Fall. Kommen wir jetzt mal so ja. festhalten. <lacht> ich
0: weiß nicht, ob das unter Tipp fällt, sondern eher so eine Art, nennen wir es Art.
1: Ja, ein Tipp, Ratschlag, ne? Ratschlag ist einfach, ja. ne? Bleib, I am what I am. Äh, genau. Ne? Möchte man da anbringen. Ähm,
0: bleib, ne? wie du bist, aber erzähl's nicht jedem, hat mir
1: mal jemand gesagt. Ist auch ein guter St Ratschlag. Okay. Und die, die, zweite wäre, die zweite Frage, die ich immer stelle, ist: Was hättest du gern schon am Anfang von deiner Karriere in der Versicherungsbranche gewusst, was du dir selbst erarbeiten musstest? Welchen Tipp hättest du gern dir selbst gegeben in Anfangszeiten? Das
0: dass Vertrieb nicht so schwierig ist. Ich würde heute sagen, wenn ich was anders machen würde und nochmal von vorne könnte, dann hätte ich mich viel früher selbstständig gemacht. Und ich hatte immer so einen Respekt vor dem Vertrieb. weil ich gedacht habe, oh, also man hat sehr viele Scheitern sehen und ich habe mich immer gefragt, warum. Und ich meine, wir kennen das durchschnittliche Einkommen eines Vermittlers, sehen wir auf vielen Medien und so weiter. Und ich habe immer gedacht, wieso funktioniert das denn nicht? so in dem und damit habe ich einen unheimlichen Respekt vor diesem Schritt in die Selbstständigkeit aufgebaut ähm, in dem und da hätte ich glaube ich jemanden gehabt, der so eher gesagt hätte, nee, kannst du ruhig machen, kannst das, so das hätte ich gern vorher gehört
1: Okay dann kommen wir zur letzten Frage, auch wenn du gerade nicht viel Zeit zum Lesen hast ne? die letzte Frage ist mal welche, welche Bücher kannst du empfehlen, die man mal gelesen haben sollte
0: also ich habe ja eben schon eins genannt, It's All Good, good. finde ein schönes Buch, was wunderbar in unsere heutige Zeit passt. Und da ich kein anderes empfehlen kann, sage sag ich noch kurz, äh, warum tatsächlich, ähm, weil, es, weil es sehr schön beleuchtet, wie man sehr zufrieden sein kann. Und äh, ich nehme immer mehr wahr in den letzten Jahren, dass es natürlich das Weltgeschehen, was sich entwickelt, dass ähm, sehr viel Unzufriedenheit herrscht, sehr viel Beschweren und wie gesagt, ich habe ja schon oft gesagt, mich hat schon immer bewegt, wie viele Menschen mir erzählen, was nicht geht. Das hat mich ähm, mein ganzes Leben auf unterschiedlichen Ebenen begleitet und immer, wenn jemand mir gesagt hat, das geht nicht, bin ich so ein Typ, den Sport das an. Irgendwie, aber ich persönlich glaube, dass viele Leute sich davon ähm, zurückhalten lassen, wenn sie hören, dass Dinge nicht gehen. Und habe ich ja auch, habe ich ja gerade erwähnt, bezogen auf die die Selbstständigkeit, bist dann noch zu jung für und ne, ist ja alles viel sicherer und studiere erstmal fertig und so weiter. Ähm, das ist ein schönes Buch darüber, was alles so geht.
1: Okay, jetzt auch gut, von, von wem ist das? Hast weißt du es zufällig? Sonst äh, das müsste
0: ich gerade googeln. Warte ja. mal ganz kurz. Ja. Hat auf jeden Fall ganz, das ist jetzt total peinlich, ne? Ja. Nee, total kein Problem. Feinbar.
1: Sonst, nicht, sonst nicht, ist da gegoogelt, Kommt, das wird ja eh in den Shownotes, Notes, wird ja eh dann verlinkt. Okay. Der sein kann, dass es zufälligerweise noch gewusst ist.
0: Ähm, auf Anhieb gerade nicht.
1: Okay, kein Ding. It's all good das ist ein schönes, auch ein eigentlich ein schöner Schlusssatz für den Podcast, finde ich ja. So.
0: Ja, ich denke, dass das was Schönes <lacht> ist. Deswegen sagte ich das gerade auch, worauf man sich, ähm, ich glaube, wir, wir haben alle wilde Zeiten, ein bisschen wilde Zeiten hinter uns und wilde Zeiten vor uns. Äh, aber wenn man versucht, sich darauf zu besinnen, it's all good, äh, ist das, glaube ich, alles machbar.
1: Ja, damit würde ich sagen, das, das lasse wir jetzt so stehen und ich sage danke, dass du Gast in meinem Podcast warst.
0: Danke, dass ich Gast sein durfte bei dir.
1: Und damit würde ich sagen, sind wir raus.
0: Okay. Dankeschön. <lacht> Tschüss.
1: Ganz im Sinne von It's All Good hoffe ich, Sie hatten bei unserem Gespräch eine gute Zeit. Ich hatte sie zumindest und wenn das bei Ihnen auch der Fall war, dann würde ich mich ungemein freuen, wenn Sie den Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden? Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacherinnen-Folge mit Christina Schröders. Mein Name ist Marco Peterssohn. Ich bin Ihr asmr Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.